0: در زندگی شما چه چیزیه که واقعا به شما آرامش میده؟
1: آرامش واقعی آرامشیه که خدا اون رو به ما میده و شما نمیتونید آرامش واقعی رو بچشید اگر سربر سلامتی و آرامش بر زندگی شما سروری و حکومت نمیکنه.
0: با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم اگه با ما در سری برنامه های شگفتی نام او همراه بوده باشید متوجه شدید که ما در حال بررسی ازها و اناوینی هستیم که در کلام خدا به ایسای مسیح داده شدند در برنامه امروزم به یکی دیگه از این نام های تحت عنوان سرور سلامتی خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت میکنیم با ما همراه بشیم. چندی پیچ درباره ی داستان
1: زوجی شنیدم که در واقع داستان اونها داستان انگیز فیض خدا در زندگی شونه. که از اونجا که مطمئن نبودم که اجازه دارم اسم ها رو بگم، در درمیان گذاشتن بخشی از داستان آنها از اسامی فرضی شبنم و کامران استفاده می کنم. کامران تعریف می کرد که چطور دوران کودکیش دستخوش ترما یا زربات سخت روانی حاصل از آزارهای جنسی شده بود. و متاسفانه بعدها هم شاهد صحنه قتل مادرش شده بود که توسط یکی از همسایه ها سورت گرفته بود. بله دوران کودکی بسیار دشوار با تجربیات بسیار تلخ. او تعریف میکنه که بعدها هم به خاطر شغلی که داشت وضعیتش بدتر شد. ظاهرا او در بیمارستان در بخشی کار میکرد که بیماران کشتی شده در سوانه اتومبیل رو به اونجا منتقل میکردن و او مسئول تحویل اونها به پزشک قانونی بود. بنابراین او هر روز این اجساد رو میدید. و این مورد هم او رو تحت ضربات روحی بیشتری علاوه برانچ در کودکی او وارد شده بود قرار داد. بلا, بلا این او به عنوان مرد جوانی که حالا ازدواج هم کرده بود و صاحب چند تا بچه هم شده بود از حس ازتراب و افسردگی مزمنی رنج می برد و نوعی ترس بر او حاکم بود که همی اوقات فکر می کرد که روزی خانواده از هم خواهد پاشید. عوارزی که هر کدوم به نوبه خودش او رو سخت تحت فشار قرار داده بود و باعث شده بود که حتی زندگی عادیش مختل بشه کامران تعریف میکرد که چطور او برای التیام این مشکلات به الکل و مواد مخدر پناه برده بود و در نهایت این مسائل او رو به شوهری خشن و خشمگین تبدیل کرده بود به طوری که زن شبنم مجبور میشه که او رو ترک کنه و به این ترتیب زندگی زن و اونها در لب پرتگاه طلاق قرار میگیره. زندگی کامران در حال فروپاشی بود و او خودش رو از هر لحاظ شکست خورده می دید. او تصمیم می گیره که پیش یک روانکاف بره. اما بعد از یک سال و اندی وقتی که دید حتی روانکاو نمی رو کمک کنه به فکر خودکشی میفته به طوری که به اعضای خانوادهش نامه خدافزی می نویسه. و اون نامه ها رو با اسم آدرس اونها در کیفش میذاره تا وقتی که پلیس جسد رو پیدا کنه اون نامه ها رو در اختیار همسر و فرزندانش بگذاره اما حالا بیایید ببینیم که شبنم یعنی زن کامران چه داستانی داشت او تعریف میکنه که وقتی که فقط هفت سالش بود یک روز وقتی مادرش میاد مدرسه دنبالش به او میگه که من و پدرت امروز طلاق گرفتیم و از همون روز انگار همه بدبختی های او شروع میشه چرا که مجبور میشه که یه روز در خونه پدر و زن پدر و یک روز در خونه مادر و ناپدری زندگی کنه. و در این بین او هم قربانی آزارها و سو استفاده های مختلف و حتی آزارهای جنسی قرار میگیره. شبنم وقتی که با کامران ازدواج میکنه فکر میکنه که کامران حالا نقش اون شاهزاده ی بر اسب سفید رو براش بازی خواهد کرد که میاد و او رو از این وضعیت نجات خواهد داد. شبنم در کنار کامران حس امنیت میکرد. در این حال او فکر می کرد که کامران دیگه مشروب نمیخوره و الکل استفاده نمیکنه و در کل این موضوع موردی نیست که در آینده در زندگی زنشوی اونها مشکلی ایجاد کنه. اما متاسفانه کامران دوباره به الکل پناه می بره. به طوری که دیگه قادر نبود که زندگی رو درست اداره کنه و همه جنبه های زندگیش دچار اختلال و در همریختگیش شده بود. و به مرور زمان رفتارهایی بی ثبات و خشن از خودش نشون میداد. شبنم میگفت که در این موقعیت واقعا نمیدونستم که چه کار کنم چون زندگی من دائما در ترس، واهمه و دلباپسی میگذشت تا بالاخره مجبور میشه که به دنبال کار بگرده تا بتونه بچه رو برداره و از خونه بیرون بزنه. او حالا در این مرحله واقعا قلبش به درد اومده بود. که بچه های کوچک او هم میبایستی متحمل این بدبختی یعنی طلاق والدین بشن بدبختی که خودش هم در دوران کودکی کشیده بود او خیلی اغا دوباره به خونه برگشته بود به این امید که شاید خیلی چیز عوض شده باشه اما متاسفانه متفرجه میشه که نه دوباره باید دست بچه ها رو بگیره و از خونه فرار کنه تا اینکه یک روز در کمال عجز و درماندگی به سوی خدا فریاد میکنه که خدا یا اگه تو وجود داری به من آرامش بده. بله او واقعا به دنبال آرامش بود. اما قبل از اینکه ببینیم که بقیه داستان چی میشه، میخوام از شما دعوت کنم که دقایقی رو با هم درباره مفهوم آرامش، آسایش خیال و صلح و سلامتی فکر کنیم. به نظر من آرامش بزرگترین آرزوی درونیه که هر انسانی برای رسیدن به اون میل وافر داره. ای که هر کس به دنبالشه. اما متاسفانه افراد معدود و شاید انگوش شماری باشند که اون رو به معنی واقعی کلمه تجربه میکنند. در واقع همه ما به نوعی نبود آرامش رو احساس میکنیم و با احساساتی از قبیل ترس، استرس، دل دلباپسی و یا کمخوابی خیلی آجرین هستیم. در جایی میخونم که در آمریکا در سال گذشته بین داروهایی که به بیماران تجویز شده، 85 میلیون اونها فقط 20 داروی بسیار معروف ضد افسردگی و ضد استراب بوده. برابرین امروز ما در اصری زندگی می کنیم که انسان ها برای مقابله با انباع ترس ها و نگرانی ها و استرس ها به داروهای شیمیایی پناه بردند و در این بین یکی از حوزه هایی که شاید ما این استراب و نبود آرامش رو در آن احساس می کنیم در روابط و ارتباطاتمون با دیگران هم هست. در اون دیوارها و موانعی که بین ما و دیگران وجود داره اون روابطی که پره از زدیت، تنش، جدایی و عدم توافق روابطی که در بودی کوچیک میتونه منجر به طلاق، قهر یا تفرقه های کلیسایی بشه و در بودی بزرگتر منجر به جنگ های سیاسی و حتی جنگ های بین المللی بشه و چه بسا که اگه امروز از خود ما سؤال بشه که آیا ما با کسی خودمون رو در رابطه ای سرد و بیگانه میبینیم؟ پاسخ ما هم پاسخی قطعی و مثبت برای این سوال باشه. روابطی که در اونها احساس می کنیم که گویی بین ما و طرف مقابل یک دیوار بلند و قطور وجود داره. متاسفانه اگر ما بخوایم صادقانه به این سوال پاسخ بدیم، احتمالاً پاسخ بسیاری از ما پاسخی مثبت خواهد بود. روابطی پر از استراب که در اونها آرامش نیست. امروز همهی دنیا در واقع انگار دستخوش این آدم آرامش و صلحه در هر جایی که میشنوی ناملایمات مختلف سیاسی و اجتماعی یک جورایی حاکمه در جایی میخوندم که در حال حاضر در 60 کشور مختلف جهان جنگ و درگیری وجود داره فیلسوفی به نام هنری دیوید رو میگه هر جایی که انبویی از جمعیت انسان وجود داره در اونجا اون انسانها عاجزانه به دنبال آرامی هستند و این شاید همون چیزیه که کلام خدا هم در رومیان فصل سه به اون اشاره میکنه در آیه 17 از فصل 3 رومیان میخونیم که درباره انسان ها میگه راه صلح و سلامتی را نشناخته اند ولی بله دنیایی که صلح و سلامتی و آرامش نداره و انسان های درون نسبت به آرامش و صلح خودشون رو بیگانه میبینند. اما در این به این کلام خدا آیه دیگری رو هم با ما در میون میذاره که مثل یک الماس گرانبها در تاریکی آشفتگی دنیای مستربی که در اون زندگی می کنیم می درخشه. که اگه با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، اون رو بارها با هم خوندیم. بله این آیه در کتاب اشعیا فصل نهم یافت میشه. در آیه 6 می خونیم زیرا که برای ما کودکی زاده شد و پسری به ما بخشیده شد. سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. بله سرور صلح و سلامتی. همون صلح سلامتی به آرامشی که الان داشتیم درباره صحبت می کردیم. آرامشی که همه به دنبال اون هستند. اما جالبه که برخلاف تعریف ما از آرامش و صلح و سلامتی که ما اون رو یک احساس مینامیم کلام خدا آرامش رو یک شخص به ما معرفی می‌کنه. ولی بله این هدیهی که مثل الماس در استراب و آرامش این دنیا می درخشه بر حسب کلام خدا یک شخصه و این شخص کسی نیست جز عیسی که یکی از اسمهاش سربر صلح و سلامتیه. این عنوان در زبان ابری سار شالومه. اعتمالا قبلا کلمه ابری شالوم به گوش شما خورده که در اصل به معنی آرامش و صلحه اما کلمه سار که در واقع شبیه همون کلمه سر فارسیه در ابری به معنی حاکم یا فرمانده است. جالبه که کلمه خودو به ما نشون میده که دستیابی به آرامش و صلح حقیقی امری شدنی و امکان پذیره و دلیل اون هم اینه که شخصی هست که بر این دنیا و همه وقایع خرد و بزرگ اون حاکمیت داره اما این شخص من و شما نیستیم و نمیتونیم هم باشیم این شخص همسر شما نیست رئیس شما در محیط کار نیست حاکم یا سلطانی زمینی هم نیست این شخص تنها و تنها عیسی خداونده که بر همه امور حاکمیت مطلق داره بله او اون حاکم، فرمانده، رهبر و سروریه که همه ی وجود و سلامتی و آرامشه، او سار شالوم حقیقیه. کلمه ی شالوم به معنی صلح در عبری مثل زبان فارسی و عربی برای سلام و احوال پرسی هم استفاده میشه. اما این کلمه در واقع معانی بسیار امیختر از یک احوال پرسی معمولی رو داره. این کلمه به معنی نبود هر گونه اختشاش و تشویش نبود بی نظمی و ناهمهنگی و نبود هر گونه عدم توافق و آشفتگیه و از طرف دیگه این واژه به معنی صحت کامل، کاملیت، کامیابی و شادی هم هست کلمه که مفاهیمی مثل امنیت، راحتی و آسایش خیال، استراحت و هماهنگی رو در برداره و جالبه که همه مردم به دنبال همه اینها هستند. موقعیتی که آری از هر نوع اقتشاش و تشویش و آشفتگی باشه و وضعیتی که در اون افراد واقعا امنیت و راحتی فکر و خیال رو تجربه کنن و در این بین می بینیم که عیسی سرور این نوع شالوم و آرامش خونده میشه. و در واقع 700 سال قبل از تولدش این مورد درباره او پیشگویی شده بود که او سرور صلح و سلامتی خوانده خواهد شد وقتی ما به زندگی زمینی عیسی و خدمت او بر زمین نگاه می کنیم، به طور خاصی متفاوتی آرامشی بسیار عمیق و راحتی خیال و آسودگی در اون می شیم که بسیار خارق العاده و غیر معمولیه. آرامش و آسودگی خیالی بسیار عمیق که در دل شرایطی بسیار پرفشار در او کاملا قابل مشاهده بود. این آرامش و عدم تشویش حتی در دل زندگی پر مشغله و پر از دوندگی او هم دیده میشه درست برعکس اونچه که ما غالبا در وسط فشارها و زندگی شلوغ خودمون تجربه می کنیم. ما در اینگونه مواقع معمولا از تشویش و استراب و استرس لبریز هستیم و قادر نیستیم که راحت بخوابیم حالا برعکس از فرت اضطراب بیخوابی میکشیم عیسی ماموریتی بسیار سنگین بر دوش که میبایستی او رو در سه سال و اندی به اتمام میرسونید اما ما هرگز او رو در حلزدگی و شتاب و تشویش یا نگرانی نمیبینیم او همیشه از اعتدالی متین و آرامشی پر از اطمینان و خاطر جمعی خاص پر بود اطمینان و آرامشی کامل در قهر شرایطی بسیار بحرانی و متلاتم در واقع اونچه که من و شما رو مشعشع و مکدر میکنه و به زبان آمیانه ما رو به راحتی به جوش میاره به هیچ وجه در عیسی پریشان حالی و در هم ریختگی ایجاد نمیکنه. آیا به یاد دارید که او در عقب کشتی سرش رو روی بالشی گذاشته بود و در وسط اون طوفان سهمگین راحت خوابیده بود در حالی که شاگردانش که قایقرانانی بسیار ماهر بودند از فرط ترس فریاد میزنند که عیسی به داد ما برس ما داریم میمیریم اونها در وسط طوفان در کمال آشفتگی و تشویش و عیسی در وسط طوفان در کمال آرامش و راحتی خیال. اما چرا؟ چون او سرور آرامش و سلامتی بود. او حتی زمانی که جمعیت بسیار بزرگی، یعنی چند هزار نفر دور تا دورش جمع شده بودند و به غذا نیاز داشتن، حول نکرد. در حالی که شاگردانش در بیقراری به او گفتن، بفرست اینا برن خونه، الانه که از گرستنگی بمیرن. اما عیسی با آرامش کامل به اونها پاسخ میده که شما اونا رو غذا بدید. بله او در این شرایط بغرنج از آرامشی فوق طبیعی پر بود. چرا؟ چون او خودش سربر آرامش و سلامتیه او حتی در مواجهه با حملات بیوقفه و انتقادآمیز و خصمانه فریسیان هم هرگز آرامش خودش را از دست نداد فریسیانی که همواره به دنبال فرصتی بودند که او را به تله بندازند و عصبانیش کنند نه او هرگز نگذاشت که این مسائل آرامشش را مختل کنند چون او سربر آرامش بود وقتی که با اون مردم بیثوبات روبرو میشد که یک روز او رو مثل پادشاه رو سرشون میذاشتن و یه هفته بعد فریاد میزدن او رو مسلوبش کنید آرامش خودش رو از دست نداد چون او سربر آرامش و صلح و سلامتی بود و در این بین این نکته رو هم لازم به ذکر میدونم که دلیل اینکه او از این چنین آرامشی برخوردار بود این نبود که زندگی او آری از هر مشکل بود و یا آرامش او به خاطر این نبود که مثلا از داروهای آرامبخش استفاده میکرد؟ نه، دلیل آرامش او رابطه او با پدر آسمانیش بود. او کاملا به حاکمیت خدا بر همه امور باور داشت و میدونست که همه چیز در نقشه و قصد الهی او جای داره. او به عنوان یک انسان میدونست که همه چیز تحت کنترل خدا قرار داره. از جمله انباج، بادها و طوفانها مردم گرسنه قضا، فریسیان و جمعیت زیاد مردم. بله او به عنوان یک انسان یقین داشت که همه چیز تحت کنترل خداست. او بر تخت خودش نشسته و هیچ چیز از دست او در نمیره. او میدونست که هیچ کس هیچ چیز نمیتونه به سر او بیاره مگر اینکه پدر در اراده الهی خودش اجازه اون رو داده باشه. بله به خاطر این بود. که او در همه شرایط میتونست آرامش خودش رو حفظ کنه او یقین داشت که شخصی بر همه این وقایه حاکمیت و کنترل کامل داره و اون شخص کسی جز پدر آسمانی نیست و همین دلیل بزرگترین و ترین نیاز هریک از ما اینه که در رابطه من با خدا در آشتی و مصالحه باشیم بله رابطه ای در صلح و آشتی با خدا انسان در واقع در ابتدا طوری آفریده شده بود که همواره در شراکت و رفاقت با خدا باشه. اما در این بین گناه وارد صحنه شد و بین ما و خدا دیواری بسیار زخی میجاد کرد و اون مشارکت و رفاقت نزدیک رو کاملا خدشدار کرد به طوری که ما و او نسبت به هم کاملا بیگانه شدیم و رابطه بین انسان گناهکار و خدای فوقلاد مقدس نه تنها به طور کامل قرد شد و اون دوستی و مشارکت نیکو و شیرین از بین رفت بلکه بین اونها خصومت و دشمنی هم به وجود آورد و بر این دیوار قطوری به نام دیوار جدایی به وجود اومد در واقع دلیل اصلی این که ما آرامش نداریم اینه که خدا به خاطر گناه انسان رابطش رو با ما قطع کرد چرا که خدای قدوس و پاک به هیچ فرج نمیتونه حضور گناه رو تحمل کنه و در واقع نبود حضور خدا به خاطر حضور گناه که در نهایت همین آرامش رو از ما سلب میکنه. اما خبر خوش و بسیار شگفتانگیز اینه که مسیح به جای ما مرد و با مرگ خودش بر صلیب جریمه گناه ما رو پرداخت کرد و به این ترتیب ما رو با خدا آشتی و مصالحه داد و اون رابطه ی جدا شده و مخدوش رو دوباره ترمیم کرد. و در واقع راه رو برای ما باز کرد تا به دوستی و مشارکت دوباره با خدا برگردیم همونطور که در رو میان پنج هم میخونیم که میگه پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم یعنی رابطمون با خدا درست شده به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم و این در واقع نقطه شروع ورود صلح و آرامش به زندگی ماست در حفظ فصل دو هم در آیات سیزده و چارده می خونیم. اما اکنون در مسیح ایسا شما که زمانی دور بودید به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شدید زیرا او خود صلح و سلامت ماست و دیوار جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخته از سوالی که می در اینجا مطرح کنم اینه که آیا شما وقتی به زندگی بعد از مرگ فکر می کنید در خودتون آرامش احساس میکنید؟ یا میترسید و مشوش میشید؟ خانمی تعریف کرد که یکی از اعضای خانوادهشون رو دکتر جواب کرده و الان بر تخت بیمارستانه و به زودی این دنیا رو ترک خواهد کرد. و هفته پیش به طور ناگهانی زمین خورد و به طور فجیعی آسیب دید. اما اون که شاید باعث تعجب باشه اینه که با وجود اینکه از این خبر که آور همه ما بسیار غمگین هستیم، اما هم ما و هم خود او آرامش و صلح درونی رو داریم تجربه میکنیم که هیچ ذهن انسانی برای اون توضیحی نداره اما راستش دلیل این آرامش بر همه ما واضح و روشنه و اون اینه که ما میدونیم که این زن بعد از مرگ به کجا میره این زن در کلیسا بزرگ شده بود اما راستش هیچ وقت معنی انجیل و خبر خوش اون رو درک نکرده بود تا اینکه دو سال پیش برادرش زمینگیر شد و داشت میمرد او مردی ایماندار بود که همیشه میشد شادی و آرامش مسیح رو در چهرش دید. حتی حالا که در بستر مرگ بود و این زن یعنی خواهر او آرزو داشت که از این چنین شادی و آرامش و اطمینان غیرقابل توصیفی که در برادرش میدید او هم برخوردار بشه. و در اونجا بود که برادرش در بستر مرگ به او گفت که تو هم میتونی به این چنین اطمینانی دست بیابی. و در همون روزهای آخر زندگیش خبر واقعی انجیل رو با در درمیون گذاشت. با خواهرش که انگار از کوری درونی در اومده بود برای اولین بار در سن 86 سالگی با فروتنی زندگی و قلب خودش رو همونجا به مسیح داد. امروز او 88 سالشه. اما در عرض این دو سال از آرامش و شادی بسیار خاص لبریزه. چرا؟ چون در اون شب در اتاق بیمارستان در کنار تخت برادرش قلب خودش رو به مسی سرور صلح و آرامش داد و هدیه نجات او رو دریافت کرد و حالا که خودش در بستر مرگ به سر میبره، میشه شدید که او زنی کاملا متفاوت با اونچه قبلا بود زنی پر از شادی و صلح و آرامش درونی آرامشی فوق از عقل و درک انسانی حتی در رویارویی با مرگ آیا شما هم وقتی به مرگ فکر می کنید از این آرامشی برخوردار هستید؟ اما این آرامش همش بستگی داره به اینکه آیا ما در رابطه ای صحیح با خدا قرار داریم؟ آیا در زندگی شما اون دیوار جدایی بین شما و خدا توسط مسیح برداشته شده؟ آیا شما در آشتی و صلح با خدا به سر می برید؟ آیا مسیح گناهان شما رو شسته و اون حائل رو از میان برداشته؟ چون خبر خوش اینه که او جریمه بسیار سنگین جرم گناهانی رو که شما نسبت به خدا مرتکب شدید رو پرداخت کرده و راه رو برای شما باز کرده تا وارد رابطه ای در آشتی و صلح با خدا بشید. بله او این هدیه رو برای من و شما فراهم کرده. کلام خدا به ما نشون میده که وقتی ما این هدیه رو دریافت میکنیم آرامش خدا وارد قلبهای ما میشه. بنابراین ما به وسط مسیح میتونیم به آرامش درونی و واقعی دست پیدا کنیم و از هر تب و تاب و ترس و تشویش آزاد بشیم. آرامشی که حتی در دل طوفانهای زندگی در دلهای ما حکم فرمایی میکنه. به کلمات عیسی در انجیل یوحنا توجه کنید. در آیه 27 از فصل 27 انجیل یوحنا میخونیم برای شما آرامش به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهند. دلهای شما مسترب و ترسان نشود. او همچنین در انجیل یوحنا فصل 16 هم آیه 33 هم میگه، اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود. اما دل قوی دارید. زیرا من بر دنیا غالب آمدم. آیا شما آرامش و سلامتی خدا رو دارید؟ یاد داشته باشید که این آرامش تنها و تنها به وصله رابطه شما با مسیح امکان پذیر و یافتنیه اما منو شما این رو هم باید به یاد داشته باشیم که آرامش و سلامتی به معنی نبود مشکلات نیست. من و شما ممکنه که در وسط مشکلات و توفانهای زندگی به خودمون بگیم آه اگه فقط این مشکل من حل بشه، اگه فقط این آدم از زندگیم بیرون بره، و از شر مثلا فلان کسک راحت بشم به آرامش واقعی دست میابم. یا ای کاش جایی میرفتم که دست هیچ انسانی بهم هم نمیرسید. در اون صورت زندگیم از آرامش لبریز میشد. در حالی که عزیزان من و شما میتونیم درست در وسط همون جایی که داریم الان زندگی میکنیم. علیرغم هر طوفانی که به آن رو برو هستیم از آرامش واقعی برخوردار باشیم. در همون خونه متشنج در همون محیط کاری که همه زیر پای شما رو خالی میکنن در رویارویی با اون همسایه بداخلاقی که س رو بر شما تنگ کرده در رویارویی رویی با همسر تند مزاج و بدغللق و دست و پنجه نرم کردن با اون دختر و پسرتون که از مسیح خیلی دوره و بالاخره در هر بحرانی که من و شما ممکنه در اون بیفتیم بله برای من و شما این امکان هست که در دل مشکلات آرامش داشته باشیم چون آرامش حقیقی و صلح و سلامتی درونی فقدان مشکلات نیست آرامش واقعی حضور مسیح با ما در دل مشکلاته بله حضور مسیح اون سربر صلح و سلامتی در وسط طوفانها. اما نکته قابل توجه اینه که اگه ما آرامش خدا رو در قلبمون نداشته باشیم اگر عیسی اون سربر سلامتی حاکم بر زندگی ما نباشه ما از آرامش حقیقی برخوردار نخواهیم بود ما بخوایم یا نخواهیم در دنیایی شکسته و سقوطیافته زندگی میکنیم و به همین دلیل ما همیشه با درد و رنج و مسائل غمانگیز و نامید کننده برخورد خواهیم کرد و این وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت تا زمانی که از این دنیا به آغوش مسی بریم و او را رو, رو در رو در آسمان ملاقات کنیم اما نکته مهم اینه که در دل این شرایط پر از درد ما میتونیم آرامش حقیقی رو تجربه کنیم در صورتی که ما واقعا با این سربر سلامتی، یعنی عیسی، رابطه صحیح داشته باشیم. چون آرامشی که امیده، آرامشی بسته به احساسات ما نیست که به باد شرایط بیرونی بالا و پایین بشه. این آرامش هدیه و بخششیه که او، یعنی عیسی، اون رو به اونهایی که در دل شرایط ترسناک بر او توکل میکنن عطا میکنه و جالبه که وقتی ما به وصله عیسی در آشتی و صلح با خدا هستیم و در واقع در رابطه صحیح و شفاف و بدون دیوار با خدا به سر میبریم نه تنها آرامش و صلح خدا در دلهامون من حاکم میشه بلکه صلح با دیگران رو هم تجربه میکنیم چون که او دیواری رو که گناه بین ما و خدا ایجاد کرده بود رو برداشته و این باعث میشه که دیوار بین ما و دیگران هم شکسته بشه و از اونجایی که حالا با خدا در صلح و عاشقی به سر میبریم با دیگران هم این عاشقی و صلح رو تجربه کنیم و برای این در رابطمون با دیگران هم از آرامش و سلامتی خدا برخوردار باشیم و نه فقط این کلام خدا به ما وعده میده که عیسی منشأ هر نو صلح و آرامش بر زمینه. آیا به یاد دارید که در اون شبی که مسیح به دنیا اومد فرشتگان چه پیغامی دادند؟ بله در لقا فصل دوم آیه 14 می خونیم که اونها در حالی که خدا رو ستایش میکردند میگفتند جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند بله عیسی مرد تا صلح و آرامش ایجاد کنه اما تا زمانی که عیسی خداوند اون سرور سلامتی همچون پادشاه دوباره برنگرده و بر تخت پادشاهی خودش نشینه این صلح جهانی هرگز برقرار نخواهد شد. و بر طبق کلام خدا او هنگامی که برگرده همهی دشمنان خودش رو به زیر خواهد افکند و با برقراری پادشاهی خودش صلح رو بر زمین برقرار خواهد کرد و همهی جنگ ها مناقشات رو پایان خواهد داد. چقدر آیه در رومیان فصل 16 زیبا میگه که خدای صلح و سلامت به شیطان رو زیر پایهای شماله خواهد کرد. بله این سربر سلامتی خدای قادریه که مزفرانه این صلح رو برقرار میکنه. و شاید ما بپرسیم اما کی او این کار رو خواهد کرد؟ هیچکس نمیدونه. اما کلام خدا میگه به بله به او شیطان را زیر پایهای شما له خواهد کرد. پس چرا منو و شما آرامش خودمون رو از دست میدیم؟ چرا حل میکنیم؟ چرا مشابه شما کدر میشیم؟ چون راستش یادمون میره که مسیح کیه، چه کار کرده، چه کار میکنه و در آینده چه کار خواهد کرد. وقتی ما دورنمایی صحیح رو همیشه در مد نظرمون داشته باشیم، همون ما رو در رویارویی با بحرانهای زندگی کمک خواهد کرد و در آرامش خواهیم بود. پس عزیزان، آرامش حقیقی هرگز در قرصهای آرامبخش، در الکول، در انواع اعتیادها و یا تغییر اوزا و احوال زندگی پیدا نمیشه. آرامش حقیقی در عیسی، اون سربر سلامتی یافت میشه، چون او اون رو با قیمتی بس گران برای ما فراهم کرد. بله او با قیمت جون خودش برای من و شما، آرامشی که آرامش حقیقی رو محیا کرد. آرامشی که همچون هدیه به ما داده شده و این هدیه یک شخصه و این شخص خود ایساست و بس. همون اییسایی که در کتاب رائیا فصل و سه درباره او میخونیم به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای های ما له شد و تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر برو آمد و به زخم های او ما شفا یافتیم عزیزان من و شما میتونیم این سلامتی و آرامش رو تجربه کنیم اما در صورتی که به این سرور سلامتی ایمان بیاریم و اعتماد و توکلمون رو بر برو قرار بدیم. در واقع این که ما این آرامش رو تجربه میکنیم یا نه نشون میده که ما توکل و اعتماد من رو بر چی و یا چه کسی قرار دادیم. اگه من بر خودم و یا شرایط اطراف تمرکز کردم اگر من توکل و اعتمادم رو بر دیگران قرار دادم من آرامش نخواهم داشت. اما اگه من چشمانم رو بر ایسا دوختم، اگر بر او تکه کردم و اگر در همه ی شرایط بر او توکل می کنم، من آرامش واقعی رو تجربه خواهم کرد. آرامش برای آینده و آرامش برای نجات و عبدیتم. در اشعیف 26 آیه سه هم به روشنی بر این مطلب تاکید میکنه که تنها در صورتی که ما بر مسیح متمرکز باشیم از آرامش حقیقی برخوردار خواهیم بود این آیه میگه دل ثابت را در سلامتی و آرامش کامل نگاه خواهی داشت زیرا بر تو توکل دارد در مزمور 4 آیه 8 هم میخونیم که نویسنده ای مزمور میگه به سلامتی آرمیده به خواب هم میروم زیرا تو تنها ای خداوند مرا در امنیت ساکن می‌سازی. در آخر می‌خوام دوباره به داستان شبنم و کامران برگردم. همون زن و شوهری که در ابتدای این برنامه به اونها اشاره کردم. زن و شوهری که زندگی هر دوشون کاملا آری از آرامش بود. زندگی که به موی آویزون بود و هیچ امیدی برای ترمیم و بقای اون وجود نداشت. اگه یادتون باشه اونها در مرحله ی جدایی و طلاق قرار داشتند و هر کدوم وضعیت بسیار از هم گسیخته و شکسته‌ای رو داشتند تجربه می‌کردند اما در همین وضعیت هم ریخته خدا شخصی رو به زندگی کامران می‌فرسته و این شخص بعد از کمی مکالمه با او یک کتاب انجیل به کامران میده و درباره محبت مسیح و کار او بر صلیب با او صحبت می‌کنه اما سه روز بعد از اون نامه خدافیزی که کامران به خانوادهش نوشته بود، اتفاق عجیبی برای او میفته. او احساس میکنه که بار بسیار بزرگی بر او سنگینی میکنه، به طوری که از فرط درد و عذاب روحی به خودش میپیچه. در همونجا او تصمیم میگیره که به سوی خدا فریاد کنه و از او طلب کمک کنه. و تعریف میکنه که در عمق درماندگی و ناتوانی به سوی خدا فریاد کردم که خدایا به داد من برس و منو نجات بده در همون لحظه او به یاد اون مردی میفته که به او یک انجیل داده بود پس سراسیمه به خونه اون مرد میره و در این ملاقات این مرد دوباره از کلام خدا برای کامران میخونه و درباره مسیح با او صحبت میکنه کامران میگه نمیدونم که چی شد فقط به یاد دارم که در حضور خدا زانو زدم و توبه کردم به خبر خوش انجیل پاسخ مثبت دادم و خودم رو در آغوش مسیح انداختم او تعریف میکنه که اون شب با اشک‌های فراوان توبه به خواب رفتم اما صبح که از خواب بیدار شدم از اون بار سنگین و جانکاه دیگه خبری نبود فوق‌العاده احساس سبکی میکردم احساسی که در هیچ برهی از زندگیم اون رو تجربه نکرده بودم. همه چیز در زندگیم انگار زمین تا آسمان متحول و دگرگون شده بود. گویا که رنگ و بوی همه چیز کاملا عوض شده بود. بله همه چیز تازه شده بود. و بالاتر از همه من احساس آرامش می کردم. انگار هیچ خبری از اون احساس وحشتناک و نفس بره نگرانی که همیشه از درون دشمن رو می خورد و نابود می کرد نبود. اون ترسایی که سالها منو در بندگی خودشون نگه داشته بودن. اون صداهای درونی و توهمات کشنده، نه، از هیچ کدوم، هیچ خبری نبود. یک اتفاق عجیبی رخ داده بود. درست در همون روز، میل وافر و وابستگی شدید من به الکل و مواد مخدر در درونم متوقف شد. من نوزده سال از زندگی خودم رو، صرف برنامه مختلفی از قبیل خودیاری، یا دوازده قدم به سوی رهایی از استراب و خلاصه دیدن این روانکا و اون مشاور کرده بودم. اما ایسای خداوند در اون یک شب کاری در زندگی من کرد که همه اینها در عرض سالهای سال از انجام اون آجز و ناتوان بودند. از طرف دیگه شبنم هم داستان شگفتانگیز خودش رو تعریف میکنه که اون هم به نوبه خودش داستانی بسیار عجیبه. به طور خلاصه چند ماه بعد اون هم به مسیح ایمان میاره. اونها تعریف میکنند که اون ازدواج شکسته ای که هیچ امیدی براش وجود نداشت رو مسیح ترمیم میکنه و با حوصله تکه های شکسته و ترک خورده اون رو به هم دیگه میچسبونه و در واقع اون رو بازسازی میکنه. همه فرزندان اونها هم یکی بعد از دیگری به مسیح ایمان میارن و امروز این زن و شوهر اون قادر خودشون رو مدیون مسیح میدونن که هر جا که میرن داستان خودشون رو با دیگران در میان میذارن تا دیگران هم بدونن که دلیل این شادی و آرامش غیرقابل توصیفی که اونها در حال تجربه هستند هستن چیه عزیزان آیا شما از این آرامش برخوردارید آیا شما هم اون آشتی با خدا رو که در اثر ایمان به مسیح ایجاد میشه رو دارید آیا هنوز دنبال راه حل‌های دیگه هستید آیا شما به نیازتون به یک نجات دهنده واقفید؟ این نجات دهنده هیچ کس جز مسیح نیست. آیا شما تبکل و اعتمادتون رو بر او قرار دادید؟ آیا به او ایمان آوردید؟ و آیا سلامتی و آرامش خدا در قلب شما حکم برخی از شما شاید در شرایط بسیار سختی به سر میبرید. شرایطی که آرامش شما رو واقعا مختل کرده. اما به یاد داشته باشید. که ایسا اون سرور سلامتی با شما در اون کوره های سخت و دشوار وارد میشه در اون مکانهایی که هیچ کس دیگه نمیتونه با شما وارد بشه ولی او قادره به اونجا بیاد همراه شما و اگر از او بخواید او آرامش و سلامتی و صلح خودش رو در همونجا به شما خواهد بخشید او میتونه حتی در روابط شکسته و مخاسمت آمیزی که دیگران با شما دارند شما رو از صلح و آشتی پر کنه و راستش برای همین هم هست که در رومیان میان پس دو هیجده کلام خدا به ما به عنوان ایمانداران توصیه میکنه که تا حد امکان تا آنجا که به ما مربوط میشه با همه در صلح و صفا زندگی کنیم. من و شما نمیتونیم قلب کسایی رو که با ما دشمنی میکنند رو عوض کنیم. اما خدا به خود ما قلبی پر از آشتی و صلح میده. تا با دیگران با آشتی و صلح برخورد کنیم باشه که این سربر سلامتی آرامش و سلامتی خودش رو بر همه جنبه های زندگی ما حکم فرما کنه و در آخر میخوام با این آیه برنامه امروز رو خاتمه بدم و برای همه شما شنوندگان عزیز اون دعایی رو بکنم که پولس در دوم تسالونیکیان فصل سوم آیه 16 کرد حال خداوند سلامتی یعنی همون عیسی. اون سرور سلامتی و آرامش خود همواره و از هر حیث به شما سلامتی عطا فرماید آمین
0: آمین خدا رو شکر برای این سرور سلامتی که منشه حقیقی هر نوع آرامش و سلامتیه و برای همین ما رو اینطور دعوت میکنه بیایید نزد من ای همه زحمت و گرانباران. من شما را آرامی خواهم بخشید. در برنامه آینده به یکی دیگه از نامهای عیسی خواهیم پرداخت. اسمی که شناخت امیق از اون میتونه زندگی ما را امیقا دگرگون کنه. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید. چه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها، میتوانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.